0: Franz Kafka. Das Schloss. Sechster Teil.
1: In dem jetzt dämmerigen Zimmer ging K. zu dem Barren, um nach Frieda
0: zu sehen. Es war immer die Frische und Entschlossenheit gewesen, welche ihren nichtigen Körper verschönt hatte. Nun war diese Schönheit dahin. Wenige Tage des Zusammenlebens hatten genug, das zu erreichen.
1: Unter seinem Blick erhob sie sich, ordnete die Haare, trocknete das Gesicht und machte sich schweigend daran, Kaffee zu kochen.
0: Die Arbeit im Ausschrank war nicht leicht gewesen, aber ihr wahrscheinlich doch entsprechender.
1: Obwohl sie von allem wusste, verständigte sie K. doch förmlich davon, dass er die Gehilfen entlassen hatte. Sie nickte nur.
0: Oder war die Entfernung von Klamm die eigentliche Ursache ihres Verfalls? K. saß in einer Schulbank und
1: beobachtete ihre müden Bewegungen. Die Nähe Klamms hatte sie so unsinnig verlockend gemacht. In dieser Verlockung hatte sie K. an sich gerissen und nun verwelkte sie in seinen Armen. Frieda, sagte K.,
2: Du bist mir böse?
0: Nein, ich glaube, du kannst nicht anders. Du hast zufrieden im Herrenhof gelebt. Ich hätte dich dort lassen sollen.
1: Ja, sagte Frieda und sah traurig vor sich hin.
2: Ja, du hättest mich dort lassen sollen. Du bist mir böse. Ich bin dessen nicht wert, mit dir zu leben. Von mir befreit könntest du vielleicht alles erreichen. Alles, was du willst. Aus Rücksicht auf mich unterwirfst du dich dem tyrannischen Lehrer, übernimmst du diesen kläglichen Posten, bewirbst dich mühevoll um ein Gespräch mit Klamm. Alles für mich. Aber ich lohne es dir schlecht.
1: Nein, sagte K. und legte tröstend den Arm um sie. Alles das sind Kleinigkeiten, die mir nicht wehtun.
0: Und zu Klamm will ich ja nicht nur deinetwegen. Und was hast du alles für mich getan? Ehe ich dich kannte, ging ich ja hier ganz in die Irre. Niemand nahm mich auf. Und wem ich mich aufdrängte, der verabschiedete mich schnell. Und wenn ich bei jemandem Ruhe hätte finden können, so waren es Leute, vor denen wieder ich mich flüchtete. Etwa die Leute des Barnabas.
2: Du flüchtest vor ihnen, nicht wahr? Liebste, nicht wahr?
1: Frieda rief lebhaft dazwischen und versank dann nach einem zögernden Ja, Kars, wieder in ihre Müdigkeit.
2: Ich werde dieses Leben hier nicht ertragen. Willst du mich behalten, müssen wir auswandern. »Irgendwohin, nach Südfrankreich, nach Spanien, Irgendwohin.
3: »Auswandern kann ich nicht.« K. sagte, »Ich bin hierher gekommen, um hier zu bleiben.« Und in einem Widerspruch, den er gar nicht zu erklären, sich Mühe gab, fügte er wie im Selbstgespräch zu, »Was hätte mich denn in dieses öde Land locken können, als das Verlangen, hier zu bleiben?« Dann sagte er, »Aber auch du willst hier bleiben. es ist ja dein Land.« »Nur Klamm fehlt dir.«
0: und das bringt dich auf verzweifelte Gedanken.
2: Klamm? Sollte mir fehlen? Von Klamm ist hier ja eine Überfülle. Zu viel Klamm. Um ihm zu entgehen will ich fort. Nicht Klamm, sondern du fehlst mir. Deinetwegen will ich fort. Deinetwegen?
1: K. hörte daraus nur eines. Klamm ist noch immer in Verbindung mit dir? fragte er gleich.
0: Er
2: ruft dich? Von Klamm weiß ich nichts. Ich rede jetzt von anderen. Zum Beispiel von den Gehilfen.
0: Ach, die Gehilfen. Sie verfolgen
2: dich? Hast du es denn nicht bemerkt? Nein. Nicht? Du hast nicht bemerkt, wie sie aus unserem Zimmer im Brückenhof nicht fortzubringen waren? Wie sie unsere Beziehungen eifersüchtig überwachten? Wie sich einer Letzthin auf meinen Platz auf den Strohsack legte? Wie sie jetzt gegen dich aussagten, um dich zu vertreiben? Zu verderben? »Um mit mir allein zu sein.« »Das alles? Hast du nicht bemerkt?«
1: K. sah Frieda an, ohne zu antworten. Diese Anklagen gegen die Gehilfen waren wohl richtig, aber sie konnten auch viel unschuldiger gedeutet werden. Aus dem ganzen lächerlichen, kindischen, fahrigen, unbeherrschten Wesen der beiden.
2: »Ja, warum hast du sie denn fortgetrieben, wenn nicht aus diesen Gründen?«
1: Und sie ging zum Fenster, rückte den Vorhang ein wenig zur Seite Blickte hinaus und rief dann K. zu sich.
4: Draußen, am Gitter. Bitte, Herr. Noch immer die Gehilfen.
5: Es ist zu kalt.
4: Bitte, Herr. Es ist kalt. Müde.
5: Wir wollen hinein.
4: Sie streckten von Zeit zu Zeit die Arme aus, bittend. Bitte. Einer hatte den Rock hinten auf einer Gitterstange aufgespießt. »Wir wollen hinein!« »Warum ich sie weggetrieben habe?« rief K. »Der Anlass dafür bist du.«
1: »Ich?« Frieda fragte, ohne den Blick von draußen abzuwenden. »Deine allzu freundliche Behandlung der Gehilfen«, sagte K.
0: »Das Verzeihen ihrer Unarten, das Lachen über sie, das Streicheln ihrer Haare, das fortwährende Mitleid mit ihnen.« »Und schließlich der letzte Vorfall, da ich dir als Preis nicht zu hoch war, die Gehilfen von den Prügeln loszukaufen.«
2: »Davon spreche ich doch. Das ist es ja, was mich unglücklich macht. Was mich von dir abhält, während ich doch kein größeres Glück für mich weiß.« als bei dir zu sein, immerfort, ohne Unterbrechung, ohne Ende, während ich doch davon träume, dass hier auf der Erde kein ruhiger Platz für unsere Liebe ist, nicht im Dorf und nicht anderswo. Und ich mir deshalb ein Grab vorstelle, ein Grab, tief und eng. Dort halten wir uns umarmt, wie mit Zangen. Ich verberge mein Gesicht an dir. Du deines an mir. Und niemand wird uns jemals mehr sehen. Hier aber. Sieh die Gehilfen. Sieh. Die Gehilfen. Nicht dir gilt es, wenn sie die Hände falten, sondern mir.
0: Und nicht ich sehe sie an, sondern du.
2: Aber das ist es ja eben. Sie stoßen mich nicht ab, sondern ich schäme mich ihrer.
3: Ich muss immer zu ihnen hinsehen, sagte Frieda. Wenn man sich über sie ärgern sollte, muss ich lachen. Wenn man sie schlagen sollte, muss ich über ihr Haar streichen. Und wenn ich neben dir liege in der Nacht, kann ich nicht schlafen. Ich muss über dich hinweg zusehen, wie der eine fest in die Decke eingerollt schläft und der andere vor der offenen Ofentür kniet und heizt.
0: Von dem allen habe ich nichts gewusst. Nur in einer Ahnung dessen habe ich sie vertrieben. Ja, endlich sind sie fort,
1: sagte Frieda. Aber ihr Gesicht war gequält, nicht freudig.
2: Endlich. Nur wissen wir nicht, wer sie sind. Abgesandte Klams? Ich nenne sie in meinen Gedanken, im Spiele so. Aber vielleicht sind sie es wirklich. Ihre Augen, diese einfältigen und doch funkelnden Augen, erinnern mich irgendwie an die Augen Klams. Ja, das ist es. Es ist Klamsblick. Blick der mich manchmal aus ihren Augen durchfährt. Wenn es aber Klamms Abgesandte sind, wer befreit uns von ihnen? Und wäre es dann überhaupt gut, von ihnen befreit zu werden, müsstest du sie dann nicht schnell hereinholen und glücklich sein, wenn sie noch kämen? Nimm keine Rücksicht auf mich. Was liegt an mir? Ja. Ich werde mich wehren, solange ich kann. Wenn ich aber verlieren sollte, nun, so werde ich verlieren aber dann mit dem Bewusstsein, dass auch dies für dich geschehen ist.
1: »Du bestärkst mich nur in meinem Urteil hinsichtlich der Gehilfen«, sagte K. »Niemals werden sie mit meinem Willen hereinkommen.«
0: »Dass ich sie hinausgebracht habe, beweist doch, dass man sie unter Umständen beherrschen kann. Dass aber du Klamm in ihnen siehst, beweist nichts. Denn noch immer, leider, bist du von der Wirtin beeinflusst und siehst Klamm überall.«
3: K. sagte, noch immer bist du Klamms Geliebte, noch lange nicht meine Frau. Manchmal macht mich das ganz trübe, mir ist dann, als wenn ich alles verloren hätte. Ich habe dann das Gefühl, als sei ich eben erst ins Dorf gekommen, aber nicht hoffnungsvoll, wie ich damals in Wirklichkeit war, sondern im Bewusstsein, dass mich nur Enttäuschungen erwarten und dass ich eine nach der anderen werde durchkosten müssen, bis zum letzten Bodensatz.
0: Und wenn du mich jetzt aufforderst, zwischen dir und den Gehilfen zu wählen, so haben damit die Gehilfen schon verloren. Was für ein Gedanke, zwischen dir und den Gehilfen zu wählen. Wer weiß übrigens, ob die Schwäche, die uns beide überkommen hat, nicht daher stammt, dass wir noch immer nicht gefrühstückt haben. Möglich,
1: sagte Frieda müde lächelnd und ging an die Arbeit. Auch K. ergriff wieder den Besen.
2: Gehilfen! Ja. Das ist es. Es ist Klamms Blick, der mich manchmal aus ihren Augen durchfährt. Wenn es aber Klamms Abgesandte sind, wer befreit uns von ihnen?
1: Nach einem Weilchen klopfte es leise. Banabas! K. warf den Besen hin und war mit einigen Sätzen bei der Tür. Mit den unsicheren Händen konnte K. das alte Schloss nicht gleich öffnen.
3: »Ich öffne schon«, wiederholte er immerfort, statt zu fragen, wer denn eigentlich klopfe, und musste dann zusehen, wie durch die weit aufgerissene Tür nicht Barnabas hereinkam, sondern ein kleiner Junge, der schon früher einmal hatte K. ansprechen wollen. »Was willst du denn hier?«, fragte er. »Was willst du?
0: Und der richtet wird nebenan.«
2: »Ich komme von dort.«
1: Der Junge sah mit seinen großen braunen Augen ruhig zu K. auf, stand aufrecht da, die Arme eng am Leib. »Was willst du also? Schnell!«
2: »Kann ich dir helfen?«
0: »Er will uns helfen. Wie heißt du denn?«
1: »Hans«, sagte der Junge.
2: »Hans Brunswick«,
1: Schüler der vierten Klasse, Sohn des Otto Brunswick, Schustermeister in der Madeleinegasse. Es stellte sich heraus, dass Hans durch die blutigen Striemen, welche die Lehrerin in K.s Hand eingekratzt hatte, so erregt worden war, dass er sich vorhin entschlossen hatte, K. beizustehen.
3: Eigenmächtig war er jetzt, auf die Gefahr großer Strafe hin, aus dem Schulzimmer nebenan wie ein Deserteur weggeschlichen. Nur anfänglich hatte ihn Schüchternheit behindert. Bald aber gewöhnte er sich an K. und Frieda, und als er dann heißen, guten Kaffee zu trinken bekommen hatte, war er lebhaft und zutraulich geworden.
1: Jedenfalls nahm er alle Aufmerksamkeit für sich in Anspruch. Alle Arbeit hatte aufgehört, das Frühstück zog sich sehr in die Länge. Obwohl er in der Schulbank saß, K. oben auf dem Kathedertisch, Frieda auf einem Sessel nebenan, sah es aus, als sei Hans der Lehrer, als prüfe er und beurteile die Antworten. Auffallend spät erst hatte er zugegeben, dass er K. schon kannte, seit dieser einmal bei Lasemann eingekehrt war. K. war glücklich darüber. »Du spieltest damals zu Füßen der Frau?«, fragte K.
2: »Ja, es war meine Mutter.«
1: Und nun musste Hans von seiner Mutter erzählen, aber er tat es nur zögernd und erst auf wiederholte Aufforderung. Im Ganzen erfuhr man wenig, die Mutter war ein wenig kränklich, aber was für eine Krankheit es war, blieb unbestimmt.
0: Das Kind, das Frau Brunswick auf dem Schoß gehabt hatte, war Hansens Schwester und hieß Frieda. Die Namensgleichheit... Mit der ihn ausfragenden Frau nahm Hans unfreundlich auf. Sie wohnten alle im Dorf, aber nicht bei Lasemann. Sie waren dort nur zu Besuch gewesen, um gebadet zu werden. Weil
1: Lasemann das große Schaff hatte, in dem zu baden und sich herumzutreiben den kleinen Kindern, zu denen aber Hans nicht gehörte, ein besonderes Vergnügen machte. Vom Gewerbe des Vaters erfuhr man, dass er der größte Schuster des Ortes war. Keiner war ihm gleich, wie öfters auch auf ganz andere Fragen hin wiederholt wurde. Er gab sogar den anderen
0: Schustern, zum Beispiel auch dem Vater Barnabas, Arbeit. In diesem letzten Falle tat es Brunswick wohl nur aus besonderer Gnade. Wenigstens deutete dies die stolze Kopfwendung Hansens an, welche Frieda veranlasste, zu ihm hinunterzuspringen und ihm einen Kuss zu geben. Die Frage, ob er schon im Schloss gewesen sei, beantwortete er erst nach vielen Wiederholungen, und zwar mit Nein. Die gleiche Frage hinsichtlich der Mutter beantwortete er gar nicht. Und als dann K.
1: zum Abschluss den Jungen fragte, worin er denn zu helfen sich anbiete, wunderte er sich nicht mehr zu hören, dass Hans nur hier bei der Arbeit helfen wolle, damit der Lehrer und die Lehrerin mit K. nicht mehr so zankten. K. erklärte Hans, dass eine solche Hilfe nicht nötig sei. Zanken gehöre wohl zu des Lehrers Natur, und man werde wohl auch durch genaueste Arbeit sich kaum davor schützen können. Trotzdem es K. gar nicht betonte und nur unwillkürlich andeutete, dass es nur die Hilfe gegenüber dem Lehrer sei, die er nicht brauche, während er die Frage nach anderer Hilfe offen ließ, hörte es Hans doch klar heraus und fragte, ob K. vielleicht andere Hilfe brauche. Sehr gern würde er ihm helfen, und wenn er es selbst nicht imstande wäre, würde er seine Mutter darum bitten, und dann würde es gewiss gelingen.
3: Auch wenn der Vater Sorgen hat, sagte Hans, bittet er die Mutter um Hilfe. Und die Mutter habe auch schon einmal nach K. gefragt. Sie selbst gehe kaum aus dem Haus, nur ausnahmsweise sei sie damals bei Lasemann gewesen. Er, Hans, aber gehe öfters hin, um mit Lasemanns Kindern zu spielen. Und da habe ihn die Mutter einmal gefragt... dort vielleicht wieder einmal der Landvermesser gewesen sei. Darauf sagte K. nach kurzer Überlegung,
1: er brauche keine Hilfe, er habe alles, was er benötigte. Dagegen könne vielleicht er, K., diesmal ein wenig helfen. Es tue ihm leid, dass Hansens Mutter kränkle und offenbar niemand hier das Leiden verstehe. In einem solchen vernachlässigten Falle kann oft eine schwere Verschlimmerung eines an sich leichten Leidens eintreten. Nun habe er, K., einige medizinische Kenntnisse und, was noch mehr wert sei, Erfahrung in der Krankenbehandlung. Manches, was Ärzten nicht gelungen sei, sei ihm geglückt. Zu Hause habe man ihn wegen seiner Heilwirkung immer das bittere Kraut genannt. Es sei gewiß sehr vernünftig vom Vater, dass er die Mutter vor jeder Störung so behüte. Und wenn er, K., damals etwas Ähnliches nur geahnt hätte, hätte er gewiss die Mutter nicht anzusprechen gewagt und er lasse jetzt noch nachträglich zu Hause um Entschuldigung bitten. Dagegen könne er nicht ganz verstehen, warum der Vater, wenn die Ursache des Leidens so klargestellt sei, wie Hans sagte, die Mutter zurückhalte, sich in anderer Luft zu erholen. Man müsse sagen, dass er sie zurückhalte, denn sie gehe nur der Kinder und seinetwegen nicht fort. Die Kinder aber könnte sie mitnehmen.
0: Sie müsste ja nicht für lange Zeit fortgehen und auch nicht sehr weit.
1: Gewiss habe auch er oder die Mutter Verwandte oder Bekannte im Schloss, die sie gern aufnehmen würden. Warum lasse er sie nicht fort?
4: Ja, warum? Der Vater möge ein solches Leiden nicht unterschätzen. Mutters auffallende Blässe? Ihre Schwäche?
0: Schon oben auf dem Schlossberg ist die Luft ganz anders.
4: Es wäre gut, wenn Karl mit dem Vater sprechen würde ihn auf dies alles aufmerksam macht.
0: Sie müsste ja nicht für lange Zeit fortgehen.
1: Hans hatte gespannt zugehört, das meiste verstanden, die Drohung des unverständlichen Restes stark empfunden. Trotzdem sagte er, mit dem Vater könne K. nicht sprechen, der Vater habe eine Abneigung gegen ihn und er würde ihn wahrscheinlich wieder Lehrer behandeln. Er sagte dies lächelnd und schüchtern, wenn er von K. sprach, und verbissen und traurig, wenn er den Vater erwähnte. Doch fügte er hinzu, dass K. vielleicht doch mit der Mutter sprechen könnte,
0: aber nur ohne Wissen des Vaters. Dann dachte Hans mit starrem Blick ein Weilchen nach, ganz wie eine Frau, die etwas Verbotenes tun will und eine Möglichkeit sucht, es ungestraft auszuführen, und sagte, übermorgen wäre es vielleicht möglich. Der Vater gehe abends in den Herrenhof.
1: Ja, der Vater habe dort Besprechungen. Da werde er, Hans, abends kommen und K. zur Mutter führen, vorausgesetzt allerdings, dass die Mutter zustimme, was noch sehr unwahrscheinlich sei. Vor allem tue sie ja nichts gegen den Willen des Vaters. In allem füge sie sich ihm, auch in Dingen, deren Unvernunft selbst er, Hans, klar einsehe. Wirklich suchte nun Hans bei K. Hilfe gegen den Vater. Es war als habe er sich selbst getäuscht, da er geglaubt hatte, er wolle K. helfen, während er in Wirklichkeit hatte ausforschen wollen, ob nicht vielleicht, da niemand aus der alten Umgebung hatte helfen können, dieser plötzlich erschienene und nun von der Mutter sogar erwähnte Fremde dies imstande sei. Und nun überlegte er in langen Gesprächen mit K. welche Schwierigkeiten zu überwinden wären. Es waren, beim besten Willen Hansens, fast unüberwindliche Schwierigkeiten, Ganz in Gedanken und doch Hilfe suchend sah er mit unruhig
0: zwinkernden Augen K. immerfort an. Vor des Vaters Weggang durfte er der Mutter nichts sagen, sonst erfuhr es der Vater und alles war unmöglich gemacht. Also erst später durfte er es erwähnen. Aber auch jetzt, mit Rücksicht auf die Mutter, nicht plötzlich und schnell, sondern langsam und bei passender Gelegenheit. Dann erst mußte er der Mutter Zustimmung erbitten. War es aber dann nicht schon zu spät? Drohte nicht schon des Vaters Rückkehr?
1: K. bewies dagegen, dass es nicht unmöglich war. dass die Zeit nicht ausreichen werde, davor müsse man sich nicht fürchten. Ein kurzes Gespräch, ein kurzes Beisammensein genüge, und holen müsse Hans K. nicht. K. werde irgendwo in der Nähe des Hauses versteckt warten, und auf ein Zeichen Hansens werde er gleich kommen. Nein, sagte Hans, beim Haus warten dürfe K. nicht. Wieder war es die Empfindlichkeit wegen seiner Mutter, die ihn beherrschte. Ohne Wissen der Mutter dürfe K. sich nicht auf den Weg machen. In ein solches, vor der Mutter geheimes Einverständnis dürfe Hans mit K. nicht
4: eintreten. Nein. Hans müsse K. holen. Aus der Schule. Nicht früher, als es die Mutter wisse und auch erlaube. Gut, sagte K. Es sei aber wirklich gefährlich. Der Vater. Möglich, dass der Vater ihn im Hause ertappen werde.
1: Dagegen wehrte sich wieder Hans. Und so ging der Streit hin und her.
3: Man einigte sich schließlich auf Folgendes. Hans werde zunächst der Mutter die volle Wahrheit sagen, jedoch um ihr die Zustimmung zu erleichtern, hinzufügen, dass K. auch mit Brunswick selbst sprechen wolle. Allerdings nicht wegen der Mutter, sondern wegen seiner Angelegenheit.
1: Dies war auch richtig. Im Laufe des Gesprächs war es K. eingefallen, dass ja Brunswick, mochte er auch sonst ein gefährlicher und böser Mensch sein, sein Gegner eigentlich nicht mehr sein konnte, war er doch wenigstens nach dem Bericht des Gemeindevorstehers, der Führer derjenigen gewesen, welche, sei es auch aus politischen Gründen, die Berufung eines Landvermessers verlangt hatten. K.s Ankunft im Dorf musste also für Brunswick willkommen sein. Dann waren allerdings die ärgerliche Begrüßung am ersten Tag und die Abneigung, von der Hans sprach, fast unverständlich. Vielleicht aber war Brunswick gerade deshalb gekränkt, weil sich K. nicht zuerst an ihn um Hilfe gewendet hatte, Vielleicht lag ein anderes Missverständnis vor, das durch ein paar Worte aufgeklärt werden konnte. Wenn das aber geschehen war, dann konnte K. in Brunswick recht wohl einen Rückhalt gegenüber dem Lehrer, ja, sogar gegenüber dem Gemeindevorsteher bekommen. Der ganze amtliche Trug. Was war es denn anderes? Mit welchem der Gemeindevorsteher und der Lehrer ihn von den Schlossbehörden abhielten und in die Schuldienerstellung zwängten, konnte
3: aufgedeckt werden kam es neuerlich zu einem um K. geführten Kampf zwischen Brunswick und dem Gemeindevorsteher, musste Brunswick K. an seine Seite ziehen. K. würde Gast in Brunswicks Hause werden, Brunswicks Machtmittel würden ihm zur Verfügung gestellt werden, dem Gemeindevorsteher zum Trotz.
1: Mit diesem Vorschlag K.s., dass er mit Brunswick wegen der Landvermesserstellung sprechen wolle, war Hans einverstanden, allerdings nur deshalb, weil dadurch seine Mutter vor dem Vater geschützt war, und es sich überdies nur um einen Notfall handelte, der hoffentlich nicht eintreten würde. Als nun auf diese Weise alles, soweit man sehen konnte, vorbedacht und die Möglichkeit des Gelingens doch wenigstens nicht mehr ausgeschlossen war, fragte Frieda ihn, was er werden wolle. Er überlegte nicht viel und sagte, er wolle ein Mann werden wie K. Und die Frage, ob er etwa Schuldiener werden wolle, verneinte er mit Bestimmtheit. Erst als man weiterfragte, erkannte man, auf welchem Umweg er zu seinem Wunsche gekommen war. Die gegenwärtige Lage K.s. war keineswegs beneidenswert, sondern traurig und verächtlich. Das sah auch Hans genau. Trotzdem aber kam er zu K. und bat ihn um Hilfe und war glücklich, wenn K. zustimmte. Auch bei anderen Leuten glaubte er, Ähnliches zu erkennen, und vor allem hatte doch die Mutter selbst K. erwähnt. Aus diesem Widerspruch entstand in ihm der Glaube, jetzt sei zwar K. noch niedrig und abschreckend, aber in einer allerdings fast unvorstellbar fernen Zukunft werde er doch alle übertreffen. Und eben diese geradezu törichte Ferne und die stolze Entwicklung, die ihn sie führen sollte, lockten Hans. Um diesen Preis wollte er sogar den gegenwärtigen K. in Kauf nehmen. Das besonders kindlich-altkluge dieses Wunsches bestand darin, dass Hans auf K. herabsah, wie auf einen Jüngeren, dessen Zukunft sich weiter dehne als seine eigene, die Zukunft eines kleinen Knaben. Und es war auch ein fast trüber Ernst, mit dem er, durch Fragen Frieders immer wieder gezwungen, von diesen Dingen sprach. Erst K. heiterte ihn wieder auf, als er sagte, er wisse, worum ihn Hans beneide. Es handele sich um seinen schönen Knotenstock, der auf dem Tisch lag und mit dem Hans zerstreut im Gespräch gespielt hatte. »Nun, solche Stöcke verstehe K. herzustellen, und er werde, wenn ihr Plan geglückt sei, Hans einen noch schöneren machen.« Es war jetzt nicht mehr ganz deutlich, ob nicht Hans wirklich nur den Stock gemeint hatte. So freute er sich über K.s Versprechen und nahm fröhlichen Abschied, nicht ohne K. fest die Hand zu drücken und zu sagen, also übermorgen.«
5: Verzeiht die Störung, aber sagt mir, wann wird endlich hier aufgeräumt sein?
1: Kurz darauf riss der Lehrer die Tür auf und schrie, als er K. und Frieda ruhig bei Tisch sitzen sah.
5: Wann wird endlich hier aufgeräumt sein? Wir müssen drüben zusammengefecht sitzen, der Unterricht leidet... Ihr aber dehnt und streckt euch hier im großen Turnzimmer. Und um noch mehr Platz zu haben, habt ihr auch noch die Gehilfen weggeschickt. Jetzt aber steht wenigstens auf. Rührt euch! Du holst mir jetzt das Gabelfrühstück aus dem Brückenhof.
1: Das alles war wütend geschrien, aber die Worte waren verhältnismäßig sanft, selbst das an sich grobe Du. K. war sofort bereit zu folgen. Nur um den Lehrer auszuhorchen, sagte er, ich bin doch gekündigt.
5: Gekündigt oder nicht gekündigt?
0: Hol mir das Gabelfrühstück. Gekündigt oder nicht gekündigt? Das eben will ich wissen. Was schwätzt du? sagte der Lehrer. Du hast doch die Kündigung nicht angenommen. Das genügt, um sie unwirksam zu machen?
5: Mir nicht. Das darfst du mir glauben. Wohl aber dem Gemeindevorsteher. Unbegreiflicherweise. Lauf. Lauf. Sonst fliegst du wirklich
1: hinaus. »K. war zufrieden. Der Lehrer hatte also mit dem Gemeindevorsteher inzwischen gesprochen oder vielleicht gar nicht gesprochen, sondern nur des Gemeindevorstehers voraussichtliche Meinung sich zurechtgelegt, und diese lautete zu K.s Gunsten. Nun wollte K. gleich um das Gabelfrühstück eilen, aber noch aus dem Gang rief ihn der Lehrer wieder zurück. Sei es, dass er die Dienstwilligkeit K.s. durch diesen besonderen Befehl nur hatte erproben wollen, um sich danach weiterhin richten zu können, sei es, daß er nun wieder neue Lust zum Kommandieren bekam und es ihn freute, K. eilig laufen und dann auf seinen Befehl hin wie einen Kellner ebenso eilig wieder wenden zu lassen. K. seinerseits wußte, daß er durch allzu großes Nachgeben sich zum Sklaven und Prügeljungen des Lehrers machen würde, aber bis zu einer gewissen Grenze wollte er jetzt die Launen des Lehrers geduldig hinnehmen, denn wenn ihm auch der Lehrer, wie sich gezeigt hatte, rechtmäßig nicht kündigen konnte, qualvoll bis zum Unerträglichen konnte er die Stellung gewiss machen. Aber gerade an dieser Stellung lag jetzt K. mehr als früher.
4: Das Gespräch mit Hans. Ja. Es hatte neue Hoffnungen gemacht. Sie verdeckten sogar Barnabas. Karl musste alle seine Kraft darauf sammeln. Sich um nichts anderes sorgen. Nicht um das Essen, die Wohnung, die Dorfbehörden. Ja. Selbst um Frieda nicht.
1: Im Grunde handelte es sich ja nur um Frieda. Denn alles kümmerte ihn ja nur mit Bezug auf sie. Deshalb mußte er diese Stellung, welche Frieda einige Sicherheit gab, zu behalten suchen, und es durfte ihn nicht reuen, im Hinblick auf diesen Zweck mehr vom Lehrer zu dulden, als er sonst zu dulden über sich
0: gebracht hätte. Das alles war nicht allzu schmerzlich. Es gehörte in die Reihe der fortwährenden kleinen Leiden des Lebens. Es war nichts im Vergleich
1: zu dem, was K. erstrebte, und er war nicht hergekommen, um ein Leben in Ehren und Frieden zu führen. Und so war er, wie er gleich hatte ins Wirtshaus laufen wollen, auf den geänderten Befehl hin auch gleich wieder bereit, zuerst das Zimmer in Ordnung zu bringen, damit die Lehrerin mit ihrer Klasse wieder herüberkommen könne. Ein Weilchen sah der Lehrer zu, wie K. sich beeilte, die Lagerstätte wegräumte, die Turngeräte zurechtschob, im Fluge auskehrte, während Frieda das Podium wusch und rieb. Der Eifer schien den Lehrer zu befriedigen. Er machte noch darauf aufmerksam, dass vor der Tür ein Haufen Holz zum Heizen vorbereitet sei. Zum Schuppen wollte er K. wohl nicht mehr zulassen und ging dann mit der Drohung, bald wiederzukommen und nachzuschauen zu den Kindern hinüber. Nach einer Weile schweigenden Arbeitens fragte Frieda, warum sich denn K. jetzt dem Lehrer so sehr füge? Es war wohl eine mitleidige, sorgenvolle Frage, aber K., der daran dachte, wie wenig es Frieda gelungen war, nach ihrem ursprünglichen Versprechen, ihn vor den Befehlen und Gewalttätigkeiten des Lehrers zu bewahren, sagte nur kurz, dass er nun, da er einmal Schuldiener geworden sei, den Posten auch ausfüllen müsse. Dann war es wieder Stille.
4: Stille. Biska fragte, was Frieda denn beschäftige. Sie antwortete, langsam zu ihm aufblickend, es sei nichts Bestimmtes. Sie denke nur an die Wirtin. Und an die Wahrheit mancher ihrer Worte. Frieda sagte, schon öfters hat sich die Wirtin bemüht, mich an dir zweifeln zu machen.
2: Sie behauptet nicht, dass du lügst. Sie sagt, du seist kindlich offen. Ja. Aber dein Wesen sei so verschieden von dem unseren, dass wir... Selbst wenn du offen sprichst, dir zu glauben, uns schwer überwinden können. Und wenn nicht eine gute Freundin uns früher rettet, erst durch bittere Erfahrung zu glauben, uns gewöhnen müssen. Selbst ihr, die einen so scharfen Blick für Menschen hat, sei es kaum anders ergangen. Aber nach dem letzten Gespräch mit dir im Brückenhof sei sie... Ich wiederhole nur ihre bösen Worte auf deine Schliche gekommen. Jetzt könntest du sie nicht mehr täuschen, selbst wenn du dich anstrengtest, deine Absichten zu verbergen. Aber du verbirgst ja nichts. Das sagte sie immer wieder. Und dann sagte sie noch, streng dich doch an, ihm bei beliebiger Gelegenheit wirklich zuzuhören. Nicht nur oberflächlich, nein. Nein, wirklich zuzuhören.
3: Frieda sagte, »Nichts weiter als dieses habe sie getan und dabei Folgendes herausgehört. Du hast dich an mich herangemacht«, sie gebrauchte dieses schmähliche Wort, »nur deshalb, weil ich dir zufällig in den Weg kam, dir nicht gerade mißfiel und weil du, ein Ausschankmädchen, sehr irrigerweise für das vorbestimmte Opfer jedes die Hand ausstreckenden Gastes
2: hältst.« »Außerdem wolltest du, wie die Wirtin vom Herrenhofwirt erfahren hat,« aus irgendwelchen Gründen damals im Herrenhof übernachten. Und das war allerdings überhaupt nicht anders, als durch mich zu erlangen. Das alles wäre genügender Anlass gewesen, dich zu meinem Liebhaber für jene Nacht zu machen. Damit aber mehr daraus würde, brauchte es auch mehr. Und dieses mehr war Klamm. Klamm. Die Wirtin behauptet, nicht zu wissen, was du von Klamm willst. Sie behauptet nur, dass du ehe du mich kanntest, ebenso heftig zu Klamm strebtest wie nachher. Der Unterschied habe nur darin bestanden, dass du früher hoffnungslos warst, jetzt aber in mir ein zuverlässiges Mittel zu haben glaubtest, wirklich und bald und sogar mit Überlegenheit zu Klamm vorzudringen. Wie erschrak ich. Aber das war nur erst flüchtig, ohne tieferen Grund, als du heute einmal sagtest, ehe du mich kanntest, wärest du hier in die Irre gegangen. Die Wirtin sagt, dass du erst, seit du mich kanntest, zielbewusst geworden bist. Das sei daher gekommen, dass du glaubtest, in mir eine geliebte Klamms erobert zu haben und dadurch ein Pfand zu besitzen. Ein Pfand, das nur zum höchsten Preise ausgelöst werden könne. Und über diesen Preis mit Klamm zu verhandeln, sei dein einziges Bestreben. Ein Pfand? Da dir an mir nichts, am Preise alles liegt, seist du hinsichtlich meiner zu jedem Entgegenkommen bereit, hinsichtlich des Preises hartnäckig. Deshalb ist es dir gleichgültig, dass ich die Stelle im Herrenhof verliere, gleichgültig, dass ich auch den Brückenhof verlassen muss, gleichgültig, dass ich die schwere Schuldienerarbeit werde leisten müssen. Du hast keine Zärtlichkeit, ja nicht einmal Zeit mehr für mich. Du überlässt mich den Gehilfen. Eifersucht kennst du nicht. Mein einziger Wert für dich ist, dass ich Klamms Geliebte war. In deiner Unwissenheit strengst du dich an, mich Klamm nicht vergessen zu lassen, damit ich am Ende nicht zu so sehr widerstrebe, wenn der entscheidende Zeitpunkt gekommen ist. Dennoch kämpfst du auch gegen die Wirtin, der allein du es zutraust, dass sie mich dir entreißen könnte. Darum triebst du den Streit mit ihr auf die Spitze, um den Brückenhof mit mir verlassen zu müssen. Dass ich, soweit es nur an mir liegt, unter allen Umständen dein Besitz bin. Daran zweifelst du nicht. Die Unterredung mit Klamm stellst du dir als ein Geschäft vor. Bar gegen Bar. Du rechnest mit allen Möglichkeiten. Vorausgesetzt, dass du den Preis erreichst, bist du bereit, alles zu tun. Will mich Klamm? wirst du mich ihm geben. Will er, dass du bei mir bleibst, wirst du bleiben. Will er, dass du mich verstößt, wirst du mich verstoßen. Aber du bist auch bereit, Komödie zu spielen. Wird es vorteilhaft sein, so wirst du vorgeben, mich zu lieben. Seine Gleichgültigkeit wirst du dadurch zu bekämpfen suchen, dass du deine Nichtigkeit hervorhebst und ihn durch die Tatsache deiner Nachfolgerschaft beschämst oder dadurch dass du meine Liebesgeständnisse hinsichtlich seiner Person, die ich ja wirklich gemacht habe, ihm übermittelst und ihn bittest, er möge mich wieder aufnehmen, unter Zahlung des Preises allerdings. Und hilft nichts anderes, dann wirst du im Namen des Ehepaares K. einfach betteln. Wenn du aber dann, so schloss die Wirtin, sehen wirst, dass du dich in allem getäuscht hast, in deinen Annahmen und in deinen Hoffnungen, in deiner Vorstellung von Klamm und seinen Beziehungen zu mir. Dann wird meine Hölle beginnen. Denn dann werde ich erst recht dein einziger Besitz sein, auf den du angewiesen bleibst. Aber zugleich ein Besitz, der sich als wertlos erwiesen hat und den du entsprechend behandeln wirst, da du kein anderes Gefühl für mich hast als das des Besitzers.
4: K. hatte zugehört Gespannt Mit zusammengezogenem Mund Das Holz unter ihm War ins Rollen gekommen Fast war er auf dem Boden geglitten Jetzt stand er auf Nahm Frieders Hand ich habe in dem Bericht deine und der Wirtin Meinung nicht immer voneinander unterscheiden können.
2: Es war nur die Meinung der Wirtin. Ich habe allem zugehört, weil ich die Wirtin verehre. Aber es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihre Meinung ganz und gar verwarf. So kläglich schien mir alles, was sie sagte, so fern jedem Verständnis dessen, wie es mit uns zwei entstand. Eher schien mir das vollkommene Gegenteil dessen, was sie sagte, richtig. Ich dachte an den trüben Morgen nach unserer ersten Nacht, wie du neben mir knietest mit einem Blick, als sei alles verloren. Und wie es sich dann auch wirklich so gestaltete, dass ich, so sehr ich mich anstrengte, dir nicht half, sondern dich hinderte. Durch mich wurde die Wirtin deine Feindin. Eine mächtige Feindin, die du noch immer unterschätzt, meinetwegen. Ja, meinetwegen, für die du solche Sorgen hattest. Musstest du um deine Stelle kämpfen? Warst im Nachteil gegenüber dem Gemeindevorsteher, musstest dich dem Lehrer unterwerfen? Warst den Gehilfen ausgeliefert, das Schlimmste aber. Um meinetwillen hattest du dich vielleicht gegen Klamm vergangen. Dass du jetzt immerfort zu Klamm gelangen wolltest, war ja das ohnmächtige Streben, ihn irgendwie zu versöhnen. Und ich sagte mir, dass die Wirtin, die dies alles gewiss viel besser wisse als ich, mich mit ihren Einflüsterungen nur vor allzu schlimmen Selbstvorwürfen bewahren wollte. Gut gemeinte, aber überflüssige Mühe. Meine Liebe zu dir hätte mir über alles hinweggeholfen. Sie hätte schließlich auch dich vorwärts getragen. Wenn nicht hier im Dorf, so anderswo. Einen Beweis ihrer Kraft hatte sie ja schon gegeben. Vor der Barnabaschen Familie hat sie dich gerettet.
0: Das war damals also deine Gegenmeinung. Und was hat sich seitdem geändert?
1: Ich weiß nicht, sagte Frida und blickte auf Kars Hand, welche die ihre hielt. Vielleicht hat sich nichts geändert. Wenn du so nahe bei mir bist und so ruhig fragst, dann glaube ich, dass sich nichts geändert hat.
2: In Wirklichkeit aber.
1: Sie nahm K. ihre Hand fort, saß ihm aufrecht gegenüber und weinte, ohne ihr Gesicht zu bedecken. Frei hielt sie ihm dieses tränenüberflossene Gesicht entgegen. So, als weine sie nicht über sich selbst und habe also nichts zu verbergen, sondern als weine sie über K.'s Verrat. Und so gebühre ihm auch der Jammer ihres Anblicks.
2: In Wirklichkeit aber hat sich alles geändert seit ich dich mit dem Jungen habe sprechen hören. Wie unschuldig hast du begonnen, fragtest nach den häuslichen Verhältnissen, nach dem und jenem. Mir war, als kämst du gerade in den Ausschank, zutunlich, offenherzig und suchtest so kindlich eifrig meinen Blick. Es war kein Unterschied gegen damals. Und ich wünschte nur, die Wirtin wäre hier, hörte dir zu und versuchte dann noch an ihrer Meinung festzuhalten. Dann aber, plötzlich, ich weiß nicht, wie es geschah, merkte ich, in welcher Absicht du mit dem Jungen sprachst. Durch die teilnehmenden Worte gewannst du sein nicht leicht zu gewinnendes Vertrauen, um dann ungestört auf dein Ziel loszugehen, das ich mehr und mehr erkannte. Dieses Ziel war die Frau. Aus deinen ihretwegen scheinbar besorgten Reden sprach gänzlich unverdeckt nur die Rücksicht auf deine Geschäfte. Du betrugst die Frau, noch ehe du sie gewonnen hast. Es war mir, als sitze die Wirtin neben mir und erkläre mir alles. Und ich suche sie mit allen Kräften wegzudrängen, sehe aber klar die Hoffnungslosigkeit solcher Anstrengung. Und dabei war es ja eigentlich nicht mehr ich, die betrogen wurde, sondern die fremde Frau. Als ich mich dann noch aufraffte und Hans fragte, was er werden wolle, und er sagte, er wolle werden wie du, wie du, die also schon so vollkommen gehörte, was war denn jetzt für ein großer Unterschied? Was war denn jetzt für ein großer Unterschied zwischen ihm, dem guten Jungen, der hier missbraucht wurde, und mir, damals im Ausschlag?
1: Alles, sagte K., durch die Gewöhnung an den Vorwurf hatte er sich gefasst, alles, was du sagst, ist in gewissem Sinne richtig.
0: Unwahr ist es nicht, nur feindselig ist es. Es sind Gedanken der Wirtin, meiner Feinden. Auch wenn du glaubst, dass es deine eigenen sind, das tröstet mich. Aber lehrreich sind sie. Man kann doch manches von der Wirtin lernen. Mir selbst hat sie es nicht gesagt, obwohl sie mich sonst nicht geschont hat. Offenbar hat sie dir diese Waffe anvertraut, in der Hoffnung, dass du sie in einer für mich besonders schlimmen oder entscheidungsreichen Stunde anwenden würdest. Missbrauche ich dich, so missbraucht sie dich ähnlich. Nun aber, Frieda, bedenke, auch wenn alles ganz genau so wäre, wie es die Wirtin sagt, wäre es sehr arg nur in einem Falle, nämlich, wenn du mich nicht lieb hast. Dann, nur dann wäre es wirklich so, dass ich mit Berechnung und List dich gewonnen habe, um mit diesem Besitz zu wuchern. Vielleicht gehörte es dann schon sogar zu meinem Plan, dass ich damals, um dein Mitleid hervorzulocken, Arm in Arm mit Olga vor dich trat, und die Wirtin hat nur vergessen, dies noch in meiner Schuldrechnung zu erwähnen. Wenn es aber nicht der arge Fall ist und nicht ein schlaues Raubtier dich damals an sich gerissen hat, sondern du mir entgegenkamst, so wie ich dir entgegenkam und wir uns fanden, »Selbst vergessen beide.« »Sag, Frieda, wie ist es denn dann?« »Dann führe ich doch meine Sache so wie deine. Es ist hier kein Unterschied. Und sondern kann nur eine Feindin. Das gilt überall, auch hinsichtlich Hansens. Bei Beurteilung des Gesprächs mit Hans übertreibst du übrigens in deinem Zartgefühl sehr. Denn wenn sich Hansens und meine Absichten nicht ganz decken, so geht es doch nicht so weit,« dass etwa ein Gegensatz zwischen ihnen bestünde. Außerdem ist ja Hans unsere Unstimmigkeit nicht verborgen geblieben. Glaubst du das, so würdest du diesen vorsichtigen kleinen Mann sehr unterschätzen. Und selbst wenn ihm alles verborgen geblieben sein sollte, so wird doch daraus niemandem ein Leid entstehen. Das hoffe ich.
1: Es ist so schwer, sich zurechtzufinden, K., sagte Frieda und seufzte.
2: Ich habe gewiss kein Misstrauen gegen dich gehabt. Und ist etwas derartiges von der Wirtin auf mich übergegangen, werde ich es glückselig abwerfen und dich auf den Knien um Verzeihung bitten, wie ich es eigentlich die ganze Zeit über tue, wenn ich auch noch so böse Dinge sage. Wahr aber bleibt, dass du viel vor mir geheim hältst. Du kommst und gehst, ich weiß nicht woher und wohin. Damals, als Hans klopfte, hast du sogar den Namen Barnabas gerufen. Hättest du doch nur einmal so liebend mich gerufen, wie damals aus mir unverständlichem Grund diesen verhassten Namen. Ach, wüsstest du doch, mit welchem Verlangen ich in allem, was du tust und sprichst, auch wenn es mich quält, einen für mich guten Kern suche.
3: »Vor allem, Frieda«, sagte K., »ich verberge dir doch nicht das Geringste. Wie mich die Wirtin hasst und wie sie sich anstrengt, dich mir zu entreißen.« und mit was für verächtlichen Mitteln sie das tut. Und wie du ihr nachgibst, Frieda. Wie du ihr nachgibst.
0: Sag doch, worin verberge ich dir etwas? Dass ich zu Klamm gelangen will, das weißt du. Dass du mir dazu nicht verhelfen kannst. Und dass ich es daher auf eigene Faust erreichen muss, weißt du auch. Dass es mir bisher noch nicht gelungen ist, siehst du. Soll ich nun durch Erzählen der nutzlosen Versuche, die mich schon in der Wirklichkeit reichlich demütigen, doppelt mich demütigen? Soll ich mich etwa dessen rühmen, am Schlag des Klammschen Schlittens frierend, einen langen Nachmittag vergeblich gewartet zu haben?
3: Aber sieh nur, sagte Frieda, es ist ja nicht einmal mehr Klamm dein Ziel. Vielleicht beruhigt mich das am meisten. Dass du dich immer über mich hinweg zu Klamm drängtest, war schlimm. Dass du jetzt aber von Klamm abzukommen scheinst, ist viel schlimmer. Es ist etwas, was nicht einmal die Wirtin vorhersah.
2: Nach der Wirtin endete mein Glück, fragwürdiges und doch sehr wirkliches Glück, mit dem Tage, an dem du endgültig einsahst, dass deine Hoffnung auf Klamm vergeblich war. Nun aber wartest du nicht einmal mehr auf diesen Tag. Plötzlich kommt ein kleiner Junge herein und du beginnst mit ihm, um seine Mutter zu kämpfen, so wie wenn du um deine Lebensluft kämpftest.
1: Du hast mein Gespräch mit Hans
0: richtig aufgefasst, sagte K. So war es wirklich. Ist aber denn dein ganzes früheres Leben für dich so versunken? Bis auf die Wirtin natürlich, die sich nicht mit hinabstoßen lässt, dass du nicht mehr weißt, wie um das Vorwärtskommen gekämpft werden muss. Besonders, wenn man von tief unten herkommt wie alles benutzt werden muss, was irgendwie Hoffnung gibt. Und diese Frau kommt vom Schloss. Sie selbst hat es mir gesagt, als ich mich am ersten Tag zu Lasemann verirrte. Was lag näher, als sie um Rat oder sogar um Hilfe zu bitten? Kennt die Wirtin ganz genau nur alle Hindernisse, die von Klamm abhalten, dann kennt diese Frau wahrscheinlich den Weg. Sie ist ihn ja selbst herabgekommen. Den Weg zu Klamm?
1: fragte Frieda. »Zu Klamm, gewiß. Wohin denn sonst?« sagte K. Dann sprang er auf.
0: »Nun aber ist es höchste Zeit, das Gabelfrühstück zu holen.«
1: Dringend, weit über den Anlass hinaus, bat ihn Frieda zu bleiben, so wie wenn erst sein Bleiben alles Tröstliche, was er ihr gesagt hatte, bestätigen würde. K. aber erinnerte an den Lehrer, zeigte auf die Tür, die jeden Augenblick mit Donnerkrach aufspringen könnte, versprach auch gleich zu kommen, nicht einmal einheizen müsse sie, er selbst werde es besorgen. Schließlich fügte sich Frieda schweigend. Als K. draußen durch den Schnee stapfte, längst schon hätte der Weg freigeschaufelt sein sollen, merkwürdig, wie langsam die Arbeit vorwärts ging, sah er am Gitter einen der Gehilfen todmüde sich festhalten.
4: Der Gehilfe. Nur einer? Wo war der andere? Hatte K die Ausdauer des einen gebrochen? Der Zurückgebliebene war noch eifrig genug bei der Sache. Er begann sofort wilder mit dem Arme ausstrecken und dem sehnsüchtigen Augen verdrehen. Das sah man. Seine Unnachgiebigkeit. Ist musterhaft, sagte sich K.
3: Ja, wirklich musterhaft. Äußerlich hatte aber K. für den Gehilfen nichts anderes als ein Drohen mit der Faust, das jede Annäherung ausschloss. Ja, der Gehilfe rückte ängstlich noch ein ansehnliches Stück zurück. Eben öffnete Frieda ein Fenster, um, wie es mit K. besprochen war, vor dem Einheizen zu lüften. Der Gehilfe ließ sich dadurch im Näherkommen auch nicht beirren.
1: Da schloss Frieda eilig das äußere Fenster, blieb aber dahinter, die Hand auf der Klinke, mit zur Seite geneigtem Kopf, großen Augen und einem starren Lächeln. Wusste sie, dass sie den Gehilfen damit mehr lockte, als abschreckte? K. sah aber nicht mehr zurück, er wollte sich lieber möglichst beeilen und bald zurückkommen.
0: Franz Kafka Das Schloss Sechster Teil Erzähler Michael Rotschopf, K. David Striso Beobachter vom Schloss Werner Wölbern Frauenstimme Delaila Piasco. Frieda Gerti Drassel Hans Brunswick Benedikt Lückenhaus Lehrer Götz Schulte Arthur Jeremias Jens Harzer Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinetzberger und Adele Kurzil Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2016